0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewegen en ik neem je in deze podcast mee van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij. Zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde. Om weer thuis te komen bij jezelf. Jouw mooie ware ik. Ik deel met jou de echte verhalen. De successen, maar ook de zoektocht naar wie je nou werkelijk bent. Want die zoektocht kennen we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we helen. Want jij mooi mens mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? Vandaag ga ik in gesprek met Roos Mol. Zij is een relatietherapeut en heeft haar eigen praktijk in Amsterdam. En um, het komt eigenlijk door het onderwerp vrouwen en uh, seksualiteit... waar ik met een vriendin over sprak toen ik aan het wandelen was. En waarbij ik eigenlijk een beetje... Um, ja, ik viel een beetje stil daarin. Omdat ik... Me, ik, kon, ik had er niet echt een mening over of een idee bij... Ik merkte alleen dat het, uh, dat het me wel triggerde en dat ik ook wel besefte dat ik eigenlijk heel weinig praat over seksualiteit en uh, hoe dat dan is in je relatie. Ik, ik ben inmiddels al um, 28 jaar bijna samen, dus het verandert natuurlijk ook in al die jaren. En um, mijn vriendin die, die wees mij op roos en um, zij heeft een, uh, een initiatief gestart, Yoni Talk, waarin ze met vrouwen... Spreekt over uh, relatie en seksualiteit. Roos, zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg je helemaal goed.
1: Ja, en um, het is goed om te noemen dat ook het, uh, de Joni Talk een initiatief is van, van mij samen met uh, nog Gitte Briffa, dus dat is misschien goed om nog even te noemen. Ja. Um,
0: maar het klopt helemaal. Ja. Nou, ik heb uh, mijn. Uh research gedaan, want ik, ik ken Joni eigenlijk alleen van een uh, soort joni ijsceremonie heb ik ooit van gehoord. Mm-hmm. Um, vond ik bijzonder, maar ook wel, er kwam een spanning bij mij toen, toen uh, diegene daarover vertelde, dat ik dacht, uh, wil ik dat wel en uh, wil ik dit überhaupt wel weten allemaal. Het is heel raar wat voor een weerstand er dan in, in mij gebeurt. Dus ik, las, ik, ik ging het opzoeken en het, het blijkt Joni is een tantrische naam voor de geslachtsorganen van de vrouw en worden ook wel gebruikt als bron of oorsprong.
1: Ja, ja en, en de Joni is eigenlijk het, uh, dus de geslachtsorganen, maar eigenlijk het hele gebied van de ja. seksualiteit van de vrouw. Dus zowel de echte uitwendige geslachtsorganen als de binnenkant, als uh, de baarmoeder en Dus eigenlijk het hele gebied wat staat voor de vrouw.
0: Ja, mooi. En het is is gekoppeld aan tantra. Ja, klopt. En tantra wordt vaak gezien als een seksbeleving. Maar dat heeft eigenlijk een veel diepere lading, toch?
1: Ja, Ja, er zijn natuurlijk heel veel... Ook de laatste tijd is daar heel veel over in het nieuws geweest... met allemaal wanpraktijken helaas. Maar eigenlijk de tantrische beoefening is eigenlijk een spirituele beoefening uh, die er gaat over in het leven staan. En uh, dus niet zoals veel monniken zich terugtrekken en op een kussen gaan zitten en zich terugtrekken in stilte. Um, maar de tantra gelooft heel erg dat de spiritualiteit in het leven ja, aanwezig is. En dus in eigenlijk alle, allerlei ervaringen die je opdoet. En Vanuit de tantra is seksualiteit is eigenlijk levensenergie. Dus dat uh, door eigenlijk, uh, als je levensenergie ervaart, dan stroomt eigenlijk je hele, uh, kan je zeggen, je hele lichaam uh, is dan in flow. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook waar seksualiteit over gaat. Dus de, de tantra zegt: uh, Het gaat vooral over levensenergie en hoe, hoe je die kan laten stromen. En dat we allerlei. ...dingen hebben opgedaan waarin we uh, blokkades uh, daarop hebben uh, ontwikkeld. Maar de seksualiteit is dus een onderdeel van de tantra... ...omdat het ook uh, onderdeel is van het gewone leven. Dus ook ook daarin zit de spirituele beoefening om uh, dicht bij jezelf te zijn... ...en te mogen voelen. Dus de tantra gaat ook heel erg over het hele leven door je heen laten gaan... Echt mogen voelen dat wat er allemaal is. En daar niet dingen weghouden bij jezelf.
0: Hmm. Wat mooi eigenlijk. Als je het zo omschrijft. Dan kan ik daar helemaal uh, voor open gaan. Zeg maar.
1: Ja. ja. Terwijl... En er zijn dus wel stromingen in de tantra. Die, die heel erg richting seksualiteit zijn gegaan. En, en daar allerlei, vind ik, vervormingen in hebben aangebracht, die niet uh, helzaam zijn, zoals je het zo kan zeggen ja. maar er zijn ook weer verschillende meningen over, maar dit is zo waar, waarin ik ben opgeleid vanuit de tantra en daar is dus seksualiteit één van de onderdelen van
0: omdat het bij het leven hoort eigenlijk
1: ja, en omdat daar
0: ook wel de echte levensenergie in zit ja, ja. ja. ja en ontstaan van leven natuurlijk dat hangt daar ook mee samen misschien ja, ja. Ja,
1: en in de Tantra wordt seksualiteit dus niet alleen maar gezien als seks hebben... maar ook van uh, het kunnen genieten van uh, de zonnestralen op je huid... of de de smaak van uh, chocola waar je heel erg van houdt. Dus het gaat over eigenlijk mogen genieten en, uh, en en ook je verlangens mogen voelen bijvoorbeeld. En dat kan dus op allerlei vlakken zijn... Um, dus dat is ook een groot verschil M- maar misschien wijden we een beetje te veel uit weet ik niet <laughs> een groot verschil met bijvoorbeeld de boeddhistische traditie waar verlangen vaak wordt gezien als iets wat, wat tot pijn leidt dus als je heel ja. erg verlangt en je krijgt het niet dan kan dat tot, nou ja, tot teleurstelling tot pijn leiden en in de tantra wordt eigenlijk gezegd een verlangen op zich dus dan zeggen ze niet dat het ingewillig moet worden maar een verlangen mogen voelen, dus heel erg ergens naar uitkijken of heel erg, ja, een soort die zinderend verlangen wat kinderen ook kunnen hebben van, oh, ik krijg een ijsje, dat dat dus eigenlijk een hele sterke
0: en krachtige energie is. Ja, mooi. En dan, wat je zegt, het hoeft dus niet be- uh, bevredigd te worden, zeg maar. Dus je hoeft niet dat verlangen uit te laten komen, maar je wil dat verlangen voelen. Ja,
1: dus het gaat over het voelen. En, want op het moment dat je er inderdaad wel aan koppelt, van het moet ingewilligd worden. Dus als ik iets wil, dan moet het ook yeah. komen. Dan kon, kan er wel teleurstelling of uh, te, te veel druk. Of, maar de, dan kan er wel uh, lijden onder zitten. Maar de tand gaan beoefend heel erg om het te mogen voelen. Of het nou gaat gebeuren of niet. Of dat het nou ingewilligd wordt of niet.
0: Gaat het dan over. Uh, de weg naartoe in plaats van het doel bereiken? Um, ja, zo zou je het wel kunnen
1: zien. Maar het, gaat, dus het is niet alleen de weg naartoe, Want het zou dus ook kunnen dat je, het, dat, dat, je nooit, dat je niet eens echt op weg bent. Maar dat je het, mm-hmm. dat je het mag voelen. Dat je Gewoon het
0: ervaart. mag er- ervaren. En jij bent gestart met Only Talk. Ja.
1: En um, dat is wel mooi wat je zelf ook zei. Van, nou, ik ik uh, zit al heel lang in een relatie. Maar eigenlijk praat ik niet zoveel over seksualiteit. Uh, ik ben nu zelf uh, vijf jaar met mijn man. En um, eigenlijk was dat ook de aanleiding. Dat ik dacht, wauw. Er komt eigenlijk hoe langer je in een relatie zit. Um, hoe... Hoe meer je eigenlijk tegenkomt in de seksualiteit. Dus hoe meer facetten het krijgt. En dus zo was het, en is het in ieder geval voor mij. Van in het begin, dan spring je misschien bovenop elkaar en, um, <laughs> en gaat het vanzelf. En op een gegeven moment komen er allerlei dingen bij. En onzekerheden en misschien patronen. En, en dat daar merkte ik ook niet veel over gepraat wordt bij vrouwen. En dat ik dacht, er zit eigenlijk enorme rijkdom in. Wat ik daar allemaal in ervaar en um, dat het dus zoveel kanten heeft. En dus, toen uh, ook vanuit uh, nou, uh, de Tantra, waar ik dus uh, uh, in, in beoefenen ben, zijn wij dus samen dat gestart met dus iemand anders uit mijn groep. Om, om eigenlijk dat taboe te doorbreken van om met vrouwen onderling het wel te hebben over dingen die we tegenkomen. Juist. ...in in een relatie.
0: Ja. Weet jij, heb je door die Yoni Talk die je organiseert... ...heb je ontdekt waarom er zo'n taboe op ligt? Dat is een goede
1: vraag. Die vraag hebben we eigenlijk (laughs) niet niet beantwoord. Maar ik merk dus wel dat vrouwen het ontzettend fijn vinden. En waarom er een taboe... Ik denk dat dat namelijk... wat ik zelf daarover denk, is dat ik me- merk dat het heel veel nuance zit er mm-hmm. ook in. Het is niet iets om he- wat heel makkelijk je zomaar even iets kan vertellen of over kan praten. Dus het vraagt nee. ook echt wel wat reflectie en onderzoek. En dat is dus wat we met die Joni Talks ook doen. Dat we eigenlijk vertragen en uh, iedereen de ruimte geven om iets te delen en elkaar te inspireren om ook bij jezelf na te gaan, van hey, hoe zit het nou bij mij? Of wat, oh ja, ja dat voel ik dan. Oh ja, is eigenlijk wel herkenbaar. Ja, mooi. Um, maar dat was eigenlijk ook voor mij de aanleiding. Omdat ik merkte, van nou, ik ervaar heel veel... maar ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik erover moet zeggen. En hoe, hoe hebben andere vrouwen dat? En ja Dus, ja, dus ik, ik weet dus niet eens of het echt een taboe is. Het is misschien... Wel een taboe om te zeggen dat als je in een lange relatie zit, dat de seks bijvoorbeeld minder wordt. Er is natuurlijk wel het beeld, weet je wel, van de, dat wordt natuurlijk in de media altijd bevestigd. Je moet twee keer per week ja. seks hebben ja. en dat is normaal. Dan doe je het goed, ja. Dan doe je het goed. Ja. En dat is dus natuurlijk ontzettende onzin. Ja. Want wat is goed en dat bepaal je zelf. Waar je tevreden mee bent, wat je fijn vindt, wat voor jou verbinding en intimiteit creëert of voor ja samen, maar er is misschien daardoor ook wel een taboe dat er een soort beeld is gecreëerd hoe het hoort en dat het moeilijk is om te zeggen dat dat je dat misschien anders ervaart.
0: Ja, ja, precies. Dit heeft me echt ook wel, dat doet bij mij ook iets hoor, dit onderwerp, want ik zie mezelf als redelijk uh, vrij en open en ja, bij dit ga ik toch een beetje, hè, hè, Ik merk dat ik uh, dat ik daar dus echt inderdaad niet over nadenk. Bijna nooit over praat. Het is echt heel sporadisch. Maar dan gaat het wel meteen over inderdaad, heb je nog seks of zo? -hmm. Daar gaat het ook niet altijd om. Dat is niet het issue, zeg maar. Dat is een gevolg van.
1: Ja. En wat als je zelf zou zeggen
0: van dat je zegt ook vindt, wel een spannend onderwerp, waar gaat dat dan voor jou over? Ja, die vind ik dus moeilijk te, te plaatsen. Dat ik denk, waar komt dat dan vandaan? Want ik, ik kan wel open over seks in het algemeen praten, maar ik ben gewoon helemaal niet gewend om over mijn eigen uh, seksualiteit te praten. Ja. En um, ja, ik weet het niet. Nou ja, het is ook misschien de, de generatie die ons de voorlichting heeft gegeven. Die daar niet heel sterk in was. Dat zou kunnen, dat ja. weet ik niet. Maar nee. ik heb dus ook mezelf niet echt onderwezen, denk ik, daarin. Nee, nee.
1: Ja, nee, zeker. En, en ik denk dat ook dat het net zozeer geldt voor mannen. Dus ik denk ja. ook dat mannen in relaties. dat je mannen die praten. Uh, als ze ook uh, een dates hebben, misschien ook over seks. Of überhaupt, dan heb je seks gehad. Dat is dan misschien wat mannen vragen. Maar ook mannen praten niet veel met vrienden over hun seks in hun relatie. Nee. En uh, dat er toch... Ja, er zijn allemaal beelden ook van... Dus een man moet altijd potent en gewillig zijn. Nee. En, en weet je de, de verleider en de vrouw... Die moet soort van ook... Uh, een soort seksgodin of uh, uh, die moet wat onderdaniger zijn er zijn natuurlijk allemaal beelden bij ja en en als dat dus anders is dan dat is het misschien ook wel heel lastig om het daarover te hebben
0: ja ja, dat zou heel goed kunnen en dan hebben we natuurlijk nog dat we vanuit de verzuiling en dergelijke komen waar de kerk ook wel een mening had over seksuele
1: relaties tussen mensen ja, er zit natuurlijk ook heel veel schaamte.
0: Ja. ja. En jij zei het volgens mij in het begin ook al. En uh, die vriendin uh, die, mij in kon, of die mij in ieder geval voor het eerst vertelde over Yoni-activiteiten. Uh, uh, die zei ook um, dat er in het gebied uh, van, je, uh, van de vrouwelijke geslachtsorganen dat daar best wel veel oud-seer opgeslagen kan zitten... Mm-hmm. Is dat bewust op die plek of heeft dat, dat oudezeer dan ook met seksualiteit te maken? Um,
1: ik weet niet of ik daar echt een heel expertiseverhaal over kan houden. <laughs> maar nou ja, um, het bekkengebied is ook het uh, gebied van het tweede chakra en dat gaat ook over emoties.
0: Oh, Dus het is veel
1: breder dan dat? Het is, veel, het is wel breder en daar... Ja. Um, en de, wel de joni is echt enorm gevoelig natuurlijk mm-hmm. en het, het zit voor een deel aan de binnenkant dus daar is wel heel veel um, nou ja dat, dat merk ik door ook met de joni talks bezig te zijn dat als je nog beter in je seksualiteit ernaar kan luisteren van ja wat um, ja, hoe zeg ik dat goed van Eigenlijk hoef je, niet, hoef je niet na te denken van waar, waar heb ik zin in of wat wil ik of wil ik überhaupt. Maar eigenlijk geeft je Joni dat al aan. Je mm-hmm. lichaam is eigenlijk heel wijs. En daar kan inderdaad door, door grenzen niet te respecteren of uh, inderdaad dingen vast te zetten van bepaalde emoties. Kan dat vast komen te zitten en dan kan dat daar inderdaad ook weer vrijkomen. Dus... ...bijvoorbeeld um, veel uh, tijdens het vrije kunnen er ook emoties vrijkomen. Dus dat moeten we realiseren, maar dat we het daar in de Joni Talks nog niet eens over hebben gehad. Maar dat er best wel... Dus het kan niet raken, omdat er dan die dagen gewoon stress is opgeslagen... ...en dat komt dan vrij. Dus dat is eigenlijk een soort opluchting. En, ja. Maar dat staan we onszelf ook vaak niet toe, dat er emoties mogen komen... of Um, of boosheid, dat kan ook opkomen tijdens, uh, tijdens vrije. Dus daar, um, dat hele gebied vertelt veel meer dan alleen maar wat wij uh, ja, onder lust zijn gaan ja. gestaan. Ja. Uh, wat je gel moet zijn.
0: Of. Ja, dus het is eigenlijk doordat um, dat gebied aangeraakt wordt, zet je iets in beweging wat misschien is opgeslagen in je lijf. Ja, ja. ja, en het is
1: natuurlijk heel intiem voor de vrouw, want bij haar zit ja. het is voor een deel bin- aan de binnenkant. Dus daarin ook, um, ja, dat, 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 dat het komt ook letterlijk heel dichtbij en dicht bij ja. haar. Ja, inderdaad.
0: En waarom vind je het belangrijk om Joni Talk te starten?
1: Nou, het is zo grappig, ook als we er nu zo over praten, merk ik dat ik zelf ook nog wel, dat er ook bij mij schaamte nog steeds is. Dus daar, hmm. dat was, dus het is. Eigenlijk ben ik het dus ook begonnen om bij mezelf die taboes te doorbreken. En, uh, en daarin steeds verder te durven delen en te durven openen en, en te durven onderzoeken bij mezelf. Ja. En, ja, ik vind het dus belangrijk dat, dat daar ook, uh, dat anderen dat ook kunnen doen en daar ja. vrij in kunnen voelen. En ja, en dat de vrouw, wat ik ook echt belangrijk vind, want dat komt uit best wel van een aantal van de Joni-Talks die we hebben gehad. We hebben dus altijd een verschillend thema. Um, maar bijvoorbeeld toen we het hadden over het thema grenzen, dat meerdere vrouwen ook zeiden, of eigenlijk grenzen en verlangens bij de thema's van... Mag ik echt mijn eigen behoeftes op tafel leggen? Of mag ik... Of moet ik... Uh, dus dat toch nog best wel veel vrouwen... Een soort onderdanig zijn in een relatie. Ja. Dat een ja. man eigenlijk bepaalt... Hoe de seks verloopt. Ja. Uh, dat vrouwen eigenlijk... Hun behoeftes best wel wat onderdrukken. En, en daar ook niet over durven praten. Nee, dat, nee, dat, ook dat... niet met elkaar
0: eigenlijk. Niet eens met de partner, maar ook niet met elkaar. Nee, nee, zeker... Ja. Ja, en, en doe je dan die talk met een vaste groep zodat je vertrouwd raakt met elkaar en steeds verder daarin durft te gaan in het de delen of, of kan iedereen op elk moment aanhaken nee we hebben wel dat
1: iedereen op elk moment kan aanhaken maar we hebben een aantal mensen die uh, telkens terugkomen of een aantal keer terugkomen We ja. hebben een harde kern en telkens op mensen die dan weer nieuw zijn En we doen het dus nu nog online, maar we hebben heel erg het verlangen om dit ook echt met vrouwen gewoon uh, in een kring uh, met
0: elkaar echt echt live te kunnen delen. Ja, bijzonder hoor. Sowieso bijzonder denk ik, zeker ook wat je zegt online, dat mensen dan hierover juist durven open te gaan tegen ja, vreemde eigenlijk.
1: Hè? Ja, nou dat is heel bijzonder. Dus we hebben ook wel mensen waarvan we dachten: vrouwen, dus ik zeg mensen, maar vrouwen die, die, waarvan we dachten dat dat is echt iets voor jou die zeiden: ja, het is echt iets voor mij, maar ik vind online echt te, te spannend. Ja. Ook andersom, dat vrouwen zeiden: oh, ik vind het eigenlijk heel fijn dat het online is, want ja. dat is juist drempelverlagend. Ja
0: ja misschien toch wat anoniemer inderdaad omdat je daar echt met jezelf zit op die stoel in die zaal ja, ja. hoe Eker. reageren mensen als jij vertelt dat je Yoni Talk doet um, nou ook met deze
1: podcast is een beetje coming out want ik nou dat is niet waar want ik deel het ook wel op Facebook ja maar ook in mijn ouders weten het bijvoorbeeld niet eens denk ik <laughs> Dus het is niet heel erg aan iedereen vertel. Maar de, de wel de vrouwen die het herkennen en die het begrijpen. Die vinden het heel, uh, heel
0: top. Ik krijg geen negatieve reacties. Oh fijn. Nee. 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 Heel fijn ja. ja. Ja dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Dat er dan weer gegijnd gaat worden. En uh, dat je dan een soort uh, seksgoeroe gaat worden of zo. Uh, nou ja dat zijn misschien mijn spookbeelden hoor. Dat kan.
1: <laughs> ja. Nou, we hebben wel, zoals ik op Facebook deel, dat er dan een een man een grapje maakt. Dus die erop reageert of zegt van, ik wil ook wel meedoen of zo.
0: En jij bent al heel lang coach en therapeut. Uh, Hoe hoe is jouw pad begonnen naar zelfontwikkeling? Goh, dat dat is een
1: mooie vraag. Ik ben eigenlijk begonnen... Uh, Op mijn 25 ste als trainer. Dus eigenlijk als trainer in het bedrijfsleven doe ik ook nog steeds. Uh, Om mensen, persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling uh, te trainen. Toen was ik dus nog heel jong. Ik ben nu 42. En en eigenlijk waar denk ik het pad is begonnen. Is dat we toen collega's hadden die deden. uh, Die hadden een soort een nieuwe soort do- een docent die eigenlijk werkt met energie. En dat vond ik heel interessant. En toen deed zij een soort proefdag voor collega's. En toen, um, toen werd ik heel erg gegrepen door eigenlijk niet alleen maar... meer het hoofdelijke, maar ook echt het lichamelijke. Ja. En zo is eigenlijk wel mijn pad begonnen. Dat ik ook um, ben later een opleiding gaan doen tot holistische therapie. Waarin het ook eigenlijk gaat over zowel je lichaam als je emoties als ook je mentale. Maar waarin ook heel erg het lichaam centraal staat en wordt je ervaart in je lichaam. En ook aanraking heel belangrijk is. En zo ben ik dus eigenlijk uh, steeds meer uh, in aanraking gekomen met, met lichaamswerk eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ik vind het wel grappig je zegt, op mijn 26e was ik trainer persoonlijk leiderschap. En ik hou ja. weer van, wat heb je dan meegemaakt op 26e, dat je 26 uh, e Dat je de CEO's van bedrijven uh, gaat trainen daarin. Dat is best wel gek, kan ik me voorstellen. Nee, het waren
1: niet CEO's hoor. Ik deed dus het, het, het was, persoonlijk leiderschap, is eigenlijk je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus wie ben ik, wat kan ik, wat zijn mijn kwaliteiten? Uh, Um, wat zijn mijn valkuilen wat, wat, hoe ben ik, je, waar, uit welk nest ben ik geboren en hoe bepaalt dat waar ik nu sta en de, ik be, uh, werkte met name met jong professionals, dus jonge mensen die starten binnen een bedrijf, dus die nog niet
0: op een leidinggevende positie ja, zitten ja ja ja, maar goed ja. jij moet zelf ook die vragen voor jezelf kunnen beantwoorden, nou dat kon ja. ik op mijn 26 e niet ja
1: nou, het, ik, mijn moeder was ook al trainer, dus ik denk ik ah. heb de een ingegoten gekregen. Ja. 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 ja, en het begon ook eerst met kleinere workshops. En uh, weet je, dus daar, daar werd ik zo langzaam in uh, opgeleid. Ja. <laughs> ja. ja, maar het is, het, is wel, het is wel mooi dat je dat zegt. Er zijn, dat merk ik nog steeds, dat... dat echt durven stil te staan bij jezelf... en stil te staan bij wie ben ik... of wat voel ik... dat dat zo nog, nog steeds niet heel normaal is. En ook toen was daar vrij snel... kon, kon ik daar ook iemand iets in bieden... door een, een vraag te stellen... of iemand gewoon even stil te zetten. van Hé, hey, wat is er nu? Of wat, wat, ja, wat is belangrijk voor je? Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook wel waar... Als ik kijk naar seksualiteit. Wat ik zelf echt heb geleerd. Om bijvoorbeeld ook in seksualiteit te mogen pauzeren, uh, Dat je af en toe even samen mag stilstaan. Hé, hoe is het nu? Wat voelen we nu? Welke impuls is er? Willen we misschien gewoon stoppen? Zijn we eigenlijk gewoon klaar? Uh, Of of is er een emotie? Moet er iemand even... Moet er even iets geventileerd worden? Of... ja, dus door, door ook te durven stil te staan.
0: Ja, en bedoel je dan wel dat je dat uh, tijdens het hebben van seks doet... of doe je dat gewoon gedurende je relatie, zeg maar, dat je het daarover ja, hebt? Ook, ook tijdens. Dus dat je ook de, durft uh, de tijd
1: te nemen, maar ook durft dus te zeggen... oké, okay, als, als je samen aan het vrij bent, hé, hey, stop even, ik wil ja. heel erg voelen. Oh, ik voel eigenlijk verdriet, mag ik even huilen? Oh... Ik voel eigenlijk dat ik even iets anders wil. Oh, ik voel dat ik eigenlijk misschien wel wil stoppen. Want ik ben met mijn hoofd te veel bij mijn werk. Ja. Ik voel het gewoon nu even niet. Het, het be, wel begon heel fijn, maar het is nu het is even weg. Ja. Uh, je dat soort dingen, ik weet niet of je dat herkent, maar dat gebeurt allemaal als je langer samen bent. Dat je denkt, oh, ja. ik denk ook aan mijn kinderen. Oh, ik word afgeleid. Oh shit, ik moet eigenlijk heel
0: veel groep <lacht> <lacht> duurt de te lang Ja, precies. De dagelijkse hessels ja
1: en dat, dat dat er ook mag zijn en dat je daar dus over in verbinding mag zijn samen zonder dat er zo'n een goed of fout is want we hebben zo'n beeld van ja ik zou ook hoort van Weet je, je moet klaarkomen je moet uh, uh, ja, het moet span, spannend en passief en ja, en soms is het misschien heel erg fijn dat je even contact hebt gemaakt of even in elkaars ogen hebt gekeken en Ja, of juist heb gezegd, ik wil niet en dat de ander dat heeft gerespecteerd. Is dat ook al een hele mooie manier om in verbinding te blijven.
0: Ja, maar dat heeft ook heel veel impact op het ego, denk ik. -hmm. Want ik denk dat bij veel uh, mensen seks best wel ego gedreven is. -hmm. En en door dit zo... Wat bedoel je met ego gedreven? Nou, dat als je uh, midden... Uh, tijdens het vrije zegt... nou, nu nu stop even... want ik wil even gaan voelen wat het bij me doet. Dat die ander zich heel snel afgewezen kan voelen. Of denkt... ik heb het niet goed gedaan. Of dat daar best wel... boosheid... bij die ander door kan ontstaan. Of zo.
1: Nou, en dat vraagt dus ook... uh, om dus daar samen in... te zijn. Ook om om dus uh, met elkaar te oefenen met om dat uit te wisselen. En uh, nee, dat, dat is ook wel nog een, iets wat ik heel graag wil doen... samen met mijn man, om daar stellen in te begeleiden. Dus dat doen we nu nog niet, maar die droom hebben we wel samen. Omdat, want daar zijn best wel een paar makkelijke, als dat, ja makkelijk... maar best wel simpele vormen voor waarbij je dat best makkelijk kan leren.
0: Ja, het is echt wel voor samen, uh, ja. dit ja. deel.
1: Ja, dus als je ineens nu dit horende ineens tegen je partner zegt, oh stop, ja. dan denkt je misschien ook van, oh jee. Ja, ik kan me de gymos voorstellen die dan volgt, ja. Jeetje. Ja. Maar het gaat dus ook over te durven zeggen van, het, het gaat niet over jou, maar dit is wat ik nu voel. Uh, ja. cool. en, en als je dat allebei meer kan, dan leer je dat ook dat, dat je dat allebei kan hebben. Nou, dat is dus ook waar de tantra over gaat, dat alles er mag zijn. Ja,
0: ja en die dames die dus bij jou de Joni Talk volgen, die gaan dit proces dus ook eigenlijk aan samen met hun partner. He, zij, zij doen het gesprek erover uh, met de vrouwengroep, mm-hmm. maar nemen het dan weer mee naar huis ja. om daar mee te oefenen of, of te, te voelen eigenlijk wat daar dan is. Ja, ja.
1: Ja, en wat, wat het echt wel een rode draad is... dat zoveel vrouwen ook zeggen in de Joni Talks... dat ze zo behoefte hebben om te mogen vertragen. Dat het gewoon hmm. ook langzaam mag gaan. En dat uh, je bij wijze van spreken eerst tien minuten gewoon tegen elkaar aan ligt En dan mag voelen wat er is. Dus
0: ja. er is uh, heel veel behoefte aan, ja. Ja, dat dat is ook denk ik de vrouwelijke energie. Als je kijkt naar wat is mannen-energie, wat is vrouwen-energie, dan zit dat vertragen ook bij de vrouw natuurlijk.
1: Ja, Ja, en ik ben altijd een beetje huiverig om het echt zo te pinpointen, want ik denk dus dat er ook heel veel mannen zijn die dat eigenlijk ook fijn vinden. Dus dat er, dat dus die beelden zo zijn -hmm. van
0: man is, moet snel en... Uh, nou was. ja dat snap ik Maar ik, ik bedoel het Ik denk dat uh, net zo goed als dat Heel veel ja, vrouwen hebben Zowel vrouwelijke als mannelijke energie in zich Hebben mannen dat natuurlijk ook allebei ja. Maar de een is sterker aanwezig Dan de ander ja. uh, Dus die man uh, ja. zal misschien eerder die aandrang Hebben op actie En die vrouw ja. eerder de aandrang om te verzachten Ja en vrouwen Hebben dat ook meer geleerd Om hun gevoel om, om te voelen Dus die
1: ja kunnen dat ook zeker meer inbrengen. En daar daar zouden vrouwen... vind ik ook eigenlijk veel meer... nog de leiding in mogen nemen... om hun man daarin te helpen.
0: Ja, oké. De vrouwen nemen de leiding in het vertragen. Ja. En in het het voelen. Ah, mooi. (laughs) Ja, vind ik heel mooi. En je bent ook... relatietherapeut. Dus... Merk je dat uh, deze manier van met elkaar intimiteit delen eigenlijk voor iedereen heel helend is? Of is het wel voor een bepaald type mens of relatie goed?
1: Ja, leuke vraag. Ik ben EFT, opgeleid uh, relatietherapeut. En EFT staat voor Emotional Focused Therapy. -hmm. En EFT zegt eigenlijk van... We zijn allemaal, we zijn sociale wezens en we hebben hechting nodig. Dus we zijn, dus de hele opvatting over dat je het alleen moet kunnen in het leven. Dus dat je eerst gelukkig moet zijn met jezelf en dan pas een relatie aan kan gaan. Dat wordt eigenlijk vanuit de hechtingstheorie allemaal ontkracht. -hmm. Uh, Die zegt eigenlijk van, wij zijn... Ja, we zijn dus groepsmensen en we hebben juist een ander nodig... om onze eigen emoties te kunnen reguleren. En we hebben dus verbinding nodig. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Verbinding is eigenlijk een hele belangrijke levensbehoefte. En en daarin geldt het dus eigenlijk dat alle stellen dat eigenlijk nodig hebben. En als er dus iets, als de een het gevoel heeft dat de ander er niet is... of uit verbinding gaat, dan ontstaan vaak problemen... En dat kan dus ook in de, in de seksualiteit terugkomen. Ja,
0: maar de basis zit in die verbinding.
1: Ja, en, en dat hoeft dus. Ik bedoel, je kan ook heel, heel close en heel veel verbinding hebben... zonder dat je nog met elkaar vrijt, uh, denk ik. Ja. Maar het gaat wel over van... heb je nog het gevoel dat je dat de ander er voor je is?
0: Ja, ja. En dan kan je daarin verzachten. En dan yeah. kunnen daar dingen uit ontstaan. Ja. Yeah. Maar yeah. dat is de basisvoorwaarde eigenlijk om, om er samen in te gaan. Ja. Yeah. Yeah. Mooi. Dus in die zin is het wel echt voor iedereen. Voor op elke relatie is, is de, de basisgedachte in ieder geval van toepassing. Dat je het samen die verbinding maakt. En hoe je die dan invult. Het is aan jezelf. Zeker. Ja, dus, dus ook daarin als,
1: als stellen uh, geen monogame relatie zouden willen... dan gaat het erover van, is er dan nog een gevoel van vertrouwen? van Dat, dat je het gevoel hebt dat je op elkaar kan bouwen... dat die verbinding er wel ja. is. Ja. En als dat echt voor allebei de, de, de partners geldt... Dan, dan zou een polygame relatie kunnen. Um, maar het gaat dus over van, ja, dat is de basisbehoefte van een kind uh, die dus in de hechting doorgaat. Van ben je er voor me? Ja. Dat de deze, zegt dat, are you there for me?
0: Mm-hmm. Dat
1: is eigenlijk de kernvraag. Oh,
0: die is wel mooi hoor. Ja. Ook om gewoon jezelf binnen een relatie eventjes te stellen. Of als je dat één keer per jaar zou doen als een soort APK'tje. Ja,
1: ja. Nou, en ik, het is leuk dat je dat zegt, APK. Want ik, ik, ik geloof heel erg dat relatietherapie... dat dat eigenlijk gewoon standaard zou moeten zijn. <laughs> dat je dat, uh, elk jaar voor jezelf als APK doet met elkaar. Ja. Uh, om even een, een soort thermometer, hoe gaat het nu met ons? Omdat het best lastig is in de dagelijkse leven en, en alle hectiek... Om, om ook samen stil te staan. Van, nou, zijn we, zitten we nog... on the same page? En, ja. uh, en dat vaak... Uh, stellen pas als het echt... heel slecht gaat, naar een relatietherapeut gaan... en dan is het vaak al te laat. Ja, dat is een soort laatste strohalm, hè? Ja, ja. Dus ook dat taboe zou ik heel graag... doorbreken, van dat het gewoon heel normaal is. dat je, Maar ook individueel... dat je naar therapie gaat... Mm-hmm een beetje het Amerikaanse model maar maar ook als stijl ja
0: ja. en kun je ook alleen in de relatietherapie? Uh, ja
1: je kan ook alleen kijken naar wat zijn mijn eigen patronen in relaties. dus ook als het gaat over bijvoorbeeld daten of een relatie willen ja hoe ga ik dan om en wat zijn dan mijn eigen hechtingsbehoeftes en Hoe doe ik dat? Val ik altijd op die uh, onbereikbare man? En wat zegt dat dan over mijn eigen hechting? uh, uh, Of bedoel je als je alleen zonder je
0: partner in
1: relatietherapie gaat? Nou
0: ja, daar ben ik benieuwd naar meer. Want ik kan me zo voorstellen, maar misschien is dat echt nergens op gebaseerd, dat uh, 90% van de stellen die in relatietherapie gaan, dat dat geïnitieerd is door de vrouw. ja ja, dat denk ik tenminste en ik kan me voorstellen dat die vrouw enorme behoefte heeft om om daar dus heel duidelijk over te kunnen praten een keer van en dan maakt het misschien dus niet eens uit dat die ander er niet bij is als het maar voor haar wat duidelijker hoort en we we zeiden dat is een soort van laatste stroom ik denk dat heel veel in ieder geval mannen maar ook vrouwen vinden dit moeilijk om toe te geven dat ze niet Mm-hmm. Het zelf kunnen kan ik me voorstellen maar dat man dat echt denkt ja maar dat heb ik niet nodig terwijl dit is al de laatste fase bijna waar je in zit dus waarom zou je hem niet aanpakken dan hè, die ja. kans ja nee, helemaal eens ja vanuit EFT
1: als je dan een stel een van de twee uh, in therapie zou nemen dan is dat niet echt relatietherapie dan is dat meer individuele ja, therapie? gewoon persoonlijke
0: coaching kan natuurlijk ook ja
1: ja, maar het kan zeker helpen. Maar de EFT uh, ga je wel echt samen ook uh, opnieuw die verbinding maken. En dat is natuurlijk lastig als de ander niet in de kamer is. Ja. Um, maar je, ja, het is, wel, het is voor iedereen, vind ik dus, nuttig om ook over jezelf na te denken en stil te staan. Want wat doe ik nou? Ja,
0: want het, heeft, het zijn twee persoonlijkheden met hun rugzakjes die bij elkaar komen. ja. Dus, dus ja, inderdaad, als je allebei apart eraan zou werken, zou het ook kunnen werken. Maar samen is het ook nog goed om een balans daarin te vinden. Ja, ja. ja en
1: de EFT die gaat ook echt dan in de sessies de verbinding samen herstellen. Dus eigenlijk ook naar de kwetsbaarheid van wat, wat is eigenlijk mijn behoefte eronder. Dus vaak is, is, zit bovenaan boosheid van nou, en jij doet ook altijd dit en je doet ja. dat. Maar welke kwetsbaarheid zit er eigenlijk onder? Van, oh, ik voel me eigenlijk gewoon heel erg in steken.
0: Die behoefte die voorzien moet worden. Ja, ja.
1: En en dus te mogen erkennen dat die behoefte gewoon er is. En dat je dus die ander echt nodig hebt. Ja, en ik vond dat zelf een heel mooi inzicht. Dat ik dacht, uh, wij zijn zo opgevoed met... Weet je, je moet individualistisch zijn. -hmm. En je moet het allemaal zelf kunnen. En... En dan viel bij mij echt een last van mijn schouders dus van, oh, je hoeft het helemaal niet zelf te kunnen nee.
0: doen. Mooi, ja. Ja, ik vind het ook wel mooi. Ik geloof ook dat je eigenlijk jezelf vooral leert kennen door de ander. Omdat ja. dat je spiegel is. En uh, ja, sowieso ook, doordat je met andere mensen bent, zie je hoe je zelf bent en ontdek je hoe je reageert op dingen. En als ja. dus je alleen net, ja, wat je zei al in het begin, een monnik. Die sluit zich af. Die, die trekt zich helemaal terug. In zijn eentje in een kamertje misschien. Ja, wat zie je dan? Dan ga je wel richting een, een ja, pijn of zo toe. Terwijl je hebt ook heel veel vreugde in je. Dus ja. waarom zou je alleen dat pad bewandelen?
1: Hè? Ja, ja, en het kan... Ik bedoel, ik ben helemaal niet tegen meditatie. Want dat beoefen ik ook. En dat is ook heel mm-hmm. waar. Maar het is in en en Maar in het, wat je zegt... Het is... Het is ja, je... We ontwikkelen ons door middel van... verbindingen en contacten met anderen.
0: Ja, dat vormt wie je, wie je bent... of hoe je bent. Of, uh... ja. ja. Ik heb nu ook gelezen van... Uh, even kijken hoor... een joni ei en je kan een joni massage doen. Uh, heb je daar ervaringen mee?
1: Nee, daar heb ik zelf... geen ervaringen mee. Um, maar wel... van gehoord... Uh, en het zijn eigenlijk allebei zijn het manieren waar, wat je eigenlijk zei van over die gebieden in je bekken en in je joni. Om die, daar waar energie dus vast zit of emoties vastzitten, om dat vrij te maken. Ja. Uh, dus met zo'n joni-ei is eigenlijk ook een manier om je bekkenbodem te oefenen. Dus om het nog gevoeliger te maken. Ik wil het zelf ook graag nog een keer doen. Dus je oefent dan door middel van een, een jade-ei. Dat breng je dus in je yoni. Dus dat klinkt voor heel veel mensen heel gek. Uh, maar daar, dan oefen je eigenlijk. En die energie en emoties vrij te maken. Maar ook daarmee verhoog je gevoeligheid. Mm-hmm. Uh, en yoni massages daar weet ik echt weinig van af. Maar wat ik daarbij uh, van heb gehoord. Uh, is het dus vergelijkbaar. Dat je daarmee energie vrij maakt. Ja. Ik zou dat zelf niet zo snel doen.
0: Nee, nee. Het lijkt me ook bijzonder. Omdat, volgens mij kan je het ook zelf doen hoor. Maar um, het lijkt me ook wel bijzonder. Om dat bij iemand te doen. Van de andere kant denk ik. Ja, als, je met, uh, als je heel erg met Joni bezig gaat. En het slaat inderdaad emoties op. En je, je gaat dat dus in beweging zetten. Waardoor die emoties vrijkomen. Kan het wel heel fijn zijn. Als er iemand bij is die dat kan ik Kan begeleiden.
1: Zeker. Ja, en je kan het wel ook met je partner doen. Dus um, dat is natuurlijk helemaal bijzonder als dat ook mag met je partner erbij.
0: Ja. Ja, zeker. Heb jij nog een missie als het om Joni Talk gaat? <laughs> een missie? Ja. Um...
1: Nou, wat ik al heb gezegd, dat het het vooral. Het het is dus echt begonnen ook vanuit mijn eigen missie. Om dit zelf nog veel meer te te ontdekken en te mogen onderzoeken bij mezelf. En daarmee wil ik dus heel graag andere vrouwen meenemen en, en dat taboe doorbreken.
0: En wat heb je al ontdekt bij jezelf? Wat heeft het je gebracht? Ja.
1: Um, nou, wat het me het meeste heeft gebracht is dat ik niet de enige ben of dat ik niet gek ben. Oh. Dus die herkenning, dat is ook wat de Jonitox heel erg brengt. Van om, om de, de herkenning bij elkaar. En dat je merkt van, oh ja, uh, los van dat beeld, wat is door. De hele media wordt neergezet in de films over seksualiteit. Maar dat, dat alles wat je daarnaast ervaart... dat eigenlijk iedereen of alle vrouwen dat ervaren. Heel veel vrouwen. En dat geeft mij wel heel veel meer rust en vertrouwen ook. En vertrouwen dus eigenlijk in mijn eigen lichaam ook. Dat ik dat gewoon serieus mag nemen en mag volgen.
0: Ja, dat je jouw lichaam weet wat goed is. Ja. Ja. Mooi. Denk je ook dat media hier een rol in kunnen gaan spelen? Om hier een ander beeld van neer te zetten? Uh, Ja, zeker. Ik ik
1: heb ook wel het gevoel dat dat al steeds meer gebeurt, eerlijk gezegd. Dus dat er wel, ook met het hele... uh, Hoe heet dat? De beweging van dat er vrouwen meer met hun uh, butsen in hun dijen op Instagram durven te staan en... dus dat er wel een tegenbeweging is van dat perfecte plaatje.
0: En heeft het ook nog? Ik weet niet of dat hier per se mee te maken heeft, maar het komt bij me binnen. Ik kan me enorm storen aan uh, bepaalde raps die erg vrouwonvriendelijk zijn. Dat ik ja. denk, ja, nu gaan we weer. Nou ben ja. jij weer de king. En dan moet ja. je bitch moet maar even chillen. Ja. Ja. Het heel moeilijk. Ja.
1: Ja, en wat, nee, ben ik het helemaal mee eens. Dat is natuurlijk heel, echt heel verschrikkelijk. Dus die, uh, dat vrouwen nog, st- nog steeds enorm worden geobjectiveerd. Ja. Uh, maar wat ik dus wel heel interessant vind, is dat dus, dus in ieder geval mijn man ook daar last van heeft. Dus dat hij dus ook, toen ik hem leerde kennen, zei dat hij last had van dat beeld dat hij dus als man altijd, dus sterk en potent. En, uh, ja, ja, ja. En altijd zin moet hebben. Ja, hij moet presteren. Ja. Presteren, precies. Dus dat hij daar net zo goed... Dus dat vond ik wel heel interessant. Dat het is dus een type, ja. dus uh, het is hoop. Er is hoop, ja. <laughs> ja, los natuurlijk van dat er ontzettend veel vrouwenonderdrukking is op deze wereld.
0: Ja, absoluut. Uh, ja. Mooi. Wil je nog wat meegeven aan mensen die luisteren of die... Toch wel geraakt worden ook hierin. Of die bij zichzelf diezelfde ongemakkelijkheid ervaren. Als die ik had uh, toen ik hiermee begon. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het nu bij jou is. Als we het er zo over praten. Ik merk dat ik er wel rustig van word. En dat het helemaal niet zo spannend is als dat ik dacht. Nou ja. Ja, het is gek. Ik krijg ook wel. Dus de afgelopen half uur zijn er allerlei dingen door mijn hoofd geschoten. Hoor, moet ik zeggen. Van mm-hmm. hoe kan dat dan? Of waar komt het vandaan? Ik realiseer me dat ik. Um, door, volgens mij zelfs door een jongen erop gewezen werd dat je aan zelfvervrediging kan doen dat hebben mijn ouders me nooit verteld vroeger ja. nou, dat is heel gek toch Ja, ja dat is... ik, ik vind dat raar, mm. waarom zou je het niet zeggen, het is er gewoon Ja. Nee,
1: daar hebben we ook een jony talk over gedaan over hoe is je seksualiteit gevormd en hoe, welke rol hebben je, je ouders daarin gespeeld ja, ja.
0: ja dat is heel wonderlijk ja, dat zijn allemaal dingen die komen nu weer bij me boven. Dus het zendt het inderdaad wel wat in werking door het gewoon over te hebben. Ja. En het voelt wel wat meer bevrijdend dan dat het achter een gordijntje moet blijven. En niet besproken ja. mag worden of zo. Ja. ja, mooi. Dus leuk, dank je
1: wel daarvoor. Ja, nou dat is misschien mijn boodschap aan... Ga eens het gesprek aan in eerste instantie met vriendinnen. Durf het, durf het wel te bespreken. Ja. En... Uh, en vanuit van wat je zelf ervaart of waar je, wat je lastiger vindt. Of en uh, ja, durf dat, durf dat gewoon te doen, omdat er denk ik zoveel meer herkenning is dan dat je zou denken.
0: Ja, ja daar zou je heel erg gelijk in kunnen hebben. Ja. <laughs> Mooi. Dank Roos. Ik vond het heel fijn om hier even met jou open over te mogen praten. Ja, fijn. Dank, je, dank jij wel voor de uitnodiging. Ja, nou leuk, heel goed. Ik ik ga mij wagen op het pad, laat ik het zomaar noemen. Ik ga ontdekken wat het me gaat brengen. Ja, nou laat het weten. Zeker, ga ik doen. Dank je wel. En na de opnames... heeft Roos me uitgenodigd voor de volgende yonitalk die ze gaat organiseren. En dat riep natuurlijk meteen weer een beetje bibbers bij me op. Maar ze heeft me echt aan het denken gezet. En ik ben ook heel benieuwd eigenlijk wat dit met jullie doet als je dit verhaal hoort. Dus als je me dat wil laten weten, uh, mag één op één. Mag ook uh, onder een Facebook-post of wat dan ook. Of stuur een appje of een, uh, hoe heet dat, een messenger. Ja... Ik vind het heel interessant om dit nu eens gewoon open en bloot te bespreken, merk ik. En ik denk dat ik daar ook nog wel wat stappen in te maken heb. Dus ja, dit zie ik wel als een uitnodiging voor mij om uh, om hier wat meer uh, in te gaan duiken. Dus ik hou jullie op de hoogte hiervan. Dat was harte vrouw voor deze week. Fijn dat je erbij was. Abonneer je op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach. Dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde? Van hoofd naar hart? Stuur dan een mailtje naar contact@biancagroenewegen.nl. We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan. En niet vergeten. Jij bent perfect. Precies zoals je bent.